0: Sí, 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 claro que sí. Y bienvenidos sean todos a Terapia de Ocio con Daniel Enríquez, oficialmente el episodio número uno de este podcast terapéutico mío, ¿no? <ríe> Digámosle. Hoy, bueno, vamos a hablar de... Ya vieron el título, ya vieron el título, el título dice lo que vamos a hablar, vamos a hablar de los inicios en el stand-up, el stand-up comedy, Esta, este arte, porque es un arte. Y más que todo en los inicios en la comedia también. Pero iniciarse en la comedia es complicado. Y es de lo que vamos a hablar hoy en este episodio. Oficialmente el número uno. En el que puedes estar escuchando por Spotify. Por Apple Podcasts. Google Podcasts. Y YouTube. Voy a lanzarlo por todos lados porque soy un maniático. Vamos a ver quién tirando flecha. Y quién, lo, quién los escucha. Eh, bueno. Ya escucharon el primer episodio del podcast. Ya. Ya este es el segundo, lo estoy grabando los dos el mismo día, solo que un, van a salir con una semana de diferencia. Y empezamos con esto, porque la comedia es vida, ¿no? La comedia es vida. Que eso lo, lo dijo mucha gente, pero yo se lo vi a un pana comediante de aquí que es como un venezolano que le está echando mucha bola. Eh, y oye, yo me enamoré de la comedia hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Y yo llevo un año haciendo comedia, pero yo, verga, es que era carajito, ¿sabes? es que era carajito enamorado de la comedia. Muchos de los carajitos de su edad empezaban, esperaban que fueran las 12 de la noche para ver HBO y hacerse una pajita. No, yo a que, esperaba que fueran las 12 de la noche para ver Canal I y que pasaran, no me acuerdo cómo se llamaba, sé que pasaban eh, comediantes en, el, en Venezuela en el, que, que lanzaban stand-up en el Moulin Rouge. Oh, mario qué mierda, eso es francés, creo qué mierda de francés, pero bueno, en El Molino Rojo, allá en Venezuela, que fue donde iniciaron muchos los comediantes de, de venezolanos hoy en día que, que, que la están partiendo, Led Varela, Profesor Briceño, eh, muchísima gente, ya, ya ni me acuerdo, sé que la, lanzaron muchas gente por ahí, y yo esperaba, era, creo que eran los jueves o viernes que lo lanzaban, y yo esperaba que fuera esa hora para ver, de los primeros que vi, Profesor Briceño, obviamente, Led Varela, y me lanzaba también Comedia en, en Los Viajes cuando me lanzaba a viajes con mi papá y mi mamá y mi familia como tal, que nos íbamos para lugares lejos, que si para Mérida, que si para Puerto de la Cruz, para, para lugares lejos allá en Venezuela, desde la capital, eh, compraban los discos, discos pirateados de Emilio Lovera, del Conde, y yo me los vacilaba. O sea, yo tendría que 10, 12 años escuchando como el Conde hablaba del papo, ¿me entiendes? Como, como hablaba de su miembro, y me los vacilaba y me reía tanto, no de su miembro. De, 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 los, de los chistes ese coño, me gusta esto Y siempre tenía esa idea Y desde que empecé, como les dije en el episodio pasado a Hablar de hacer como los videos y de esas cosas dije, hace un año ya dije, Ay, si me lanzas a hacer stand-up Yo tengo algo, yo sé que tengo alguna gracia Y eh, no, no sabía cómo era la movida Por eso voy a hacer este episodio Acerca de cómo es, es todo esto Y empecé a buscar cursos Cursos de stand-up Porque estudiar comedia, hay gente que dice que no Se estudia la comedia Yo soy de los que opinas que sí Como Es una profesión ya Y coño, para ser ingeniero tienes que estudiar Para ser médico tienes que estudiar Porque si no estudias, coño, vas a matar gente ¿Me entiendes? Igual que si no estudias comedia Vas a matar gente, pero el aburrimiento Si la matas es que sea de la risa Como Emilio Lomera mató a alguien alguna vez en su vida y empiezo a buscar cursos, y conseguí uno aquí en Santiago, de Chile. Medio raro ese curso. Estaba raro, pero fue lo que me dio, ni siquiera lo terminé. Pero fue lo que me dio como la base de, de hacer, de, de, de qué es esto, ¿no? De, de cómo estructurar. Porque yo incluso había escrito rutinas antes. Había escrito como dos, tres rutinas antes. Una para la universidad eh, y una que escribí hace muchos años cuando era youtuber en que se iba a lanzar. Iba a hacer una... Una convención como de YouTube. Es un poco gente de YouTube ahí. Y yo escribí unos chistes. Que no sé si eran chistes o no. Incluso por ahí un registro de mi primer chiste escrito cuando usaba Twitter. Entre comillas. Porque nunca lo supe usar bien. Ni, no lo, ni lo supe usar bien. Lo tengo ahorita. Tengo Twitter. Deberían seguirme. Arroba Enríquez. Así mismo. Arroba. El signo de arroba. Arroba Enríquez. A veces publico por ahí. Estoy como que intentando agarrarle cariño. Pero mi primer chiste escrito. Y hay registros de ese. Que ni siquiera sé si sí es mío completamente, no creo. Pero fue hace mucho tiempo. Y es... Se los voy a decir aquí. ¿Están preparados? ¿Sí? ¿No? Sí, yo creo que sí están preparados. ¿Qué le dijo la P a la Q? La letra P a la letra Q. Mari, que tienes la ropa al revés. <ríe> es mejor si lo ven escrito, porque vendía de la pela eh, malísimo, pero lo escribí y es mi primer registro. Incluso para la conversión de youtuber, eh, escribí, uno, bueno, ese chiste sí tiene estructura, así que no creo que sea mío. Escribí, un, escribí una rutina, y, eh, incluso hablé de los bolivianos, <risa> porque en ese momento estaba la de los bolivianos, qué feo suena eso. En ese momento ah, como que había una alerta, entre comillas, de un tsunami que iba a haber en Venezuela y el chiste era que... Para la convención de youtubers que había ahí, a ver muchos bolivianos porque todos venían de turismo a ver cómo era un tsunami, cómo eran las playas, porque Bolivia no tiene playa. Y habían otros chistecitos ahí, como más o como que había, había algo. Después en la universidad me hicieron escribir una rutina, también sin escribir, acerca de del, del machismo. Era esa rutina, creo que era. Estaba bueno, eh, la profesora le gustó y me, me la lavó y todo. Y dije, ah, bueno, aquí hay algo. Y ese ya este curso. Un curso raro, porque la persona que lo da tiene un, un, un estilo de hacer su, su humor, su comedias muy distinta, pero me dio la base. No lo terminé porque estaba en ese pueblo que era por su y por su mea como ladilla por la maldita pandemia, que ya todos la odiamos, eh, pero estuve con, ese, con, con esta persona en, haciendo, al principio fueron clases presenciales, y coño, a mí me gustaba burda. A pesar de que era medio creepy, porque estábamos en una oficina él y yo solos, sentía que en cualquier momento me podía violar, aunque eh, si le decía que sí no era una violación, <risa> que feo. Eh, y empecé a escribir algo, empecé a escribir algo, empecé a, ah, Hay algo. Solté mis primeros chistes por ahí y, la, y, y el, la primera vez que me presenté fue online en una estación de radio. Raro, feo. Por ahí va a estar ese, ese clip. ya. Eso fue en mayo de este, del año pasado, el 2021. Y ya va a cumplir un año de mi primera presentación oficial. ¿no? Eh, pero lancé algunos chistes que había escrito. Eh, estaban ahí. Después decido hacer un diplomado un diplomado del humor, de la escuela del humor, algo que yo agradezco muchísimo haber podido hacerlo. Tenía una plata, quería hacerlo, quería presentarme, quería hacer comedia, quería conocer gente. Pagué esa mierda y me lancé. Y, o sea, tienes interacción con comediantes muy arrechos en la vida que te... Dicen que tus chistes son una mierda, pero te lo comediante que sabe y te ayudan a, a cambiarlos, ¿no? a, a escribirlos. ¿no? Entonces sales ahí con tus primeros cinco minutos, conoces gente muy arrecha, muy increíble. Por eso yo creo que es una de las vainas más arrechas que ha hecho este, este diplomado, y eso que fue por Zoom, por la maldita pandemia, como les digo. Y aparte que era gente de todo el mundo, gente de México, Argentina, Venezuela, de todos lados. Eh, pero fue muy arrecho. Y de ahí conocí gente, y ahí escri escribí mis primeros chistes bien estructurados en clave de comedia. Y por eso digo que estudiar comedia es, es algo que puede ser necesario. Gente que no estudia comedia, que son unos juegos pelados, claro. Pero como es la estructura del chiste, lo que es una premisa, un ángulo, un remate, tipos de remates, todo eso que no se lo voy a explicar aquí, o que quiero ser profesor, o no profesor, o, sí, profesor puede ser, eh, no se lo voy a explicar aquí. Pero eh, con, conoces esto, conoces cómo se escribe un chiste, conoces cómo presentar un chiste, conoces el delivery, el acting, que, que el acting es como la actuación del chiste. O sea, obvio, ¿no? Obvio, Bobby. Y. Lo sueltas en una presentación también online y dices, ¡eh! Sí, hay. Y. No es, no, no es fácil escribir chistes, ¿no? No es nada fácil. Incluso. Como les digo, si lo estudias se hace como más estructurado, es, como, es bien matemático, eh, permiso más ángulo es igual, más ángulo más remate es igual a un chiste, ¿no? Pero no es fácil, o sea, no es fácil conseguir, eh, obviamente ya de todo se ha hablado, de todo se puede hacer un chiste, aunque gente que diga, no, ¿cómo vas a hacer un chiste de racismo? No, ¿cómo vas a hacer un chiste machista contra las femeninas? No, no, ¿sabes? O sea, todos puedes hacer un chiste, solo que tienes que darle tu, tu, tu buen ángulo y tu, tu por qué, es que, de, de, por qué estás haciendo ese chiste y por qué lo haces así. No es como por ser rata y yo... Todas las mujeres a estar fregando. <risa> no, ¿sabes? No es fácil. No es fácil, y sobre todo ahora que no, como les, no se puede hablar de nada porque te funen. Yo no quiero que me funen. Eh, más complicado lo que uno cree. Ah, la gente dice, ah, eso es para darte la huevona. Mm, párate tú, huevón. Ahora, decides que, sí es que escribir tus chistes. Y ya tienes algo, ¿no? Ya, ya, ya tienes algo escrito. Y dices, ah, ¿dónde me presento? ¿Cómo busco dónde presentarme? Y aquí es donde viene la parte bonita de esto, que jalar es bolas. Porque buscar dónde presentarse es jalar mucha bola. Y sobre todo en países donde hay mucho comediante, pero no hay tanta cultura estando para el, el público, ¿no? ¿no? Al final estás haciendo comedia para comediantes, que no es la idea. Pero buscar dónde presentarte es fácil. O sea, cuando empiezas a conocer gente, que está como en lo mismo que tú, como que soy un rarito que quiero hacer comedia, quiero hacer reír gente eh, y empiezas a conocer gente que también es una rarita, que no, nunca en su círculo social ha habido gente que quiere lo mismo que tú en ese ámbito. Empiezas a conseguir gente y empiezas a hacer conexiones, contactos. Y ahí es cuando puedes conseguir, buscando por internet, open mics, los famosos micrófonos abiertos, que eh, por lo menos en Chile no es igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos los open mics son... Tú vas, te anotas y presentas lo que tengas. A nadie le interesa. Aquí son más un show. No sé por qué. O sea, hay que, hay que conseguirlo porque. Pero aquí es como más un show porque anuncian quiénes son lo, los comediantes que van. Y al final puede que vayas a probar chistes o no. Pero la idea es que tú vayas a Open Mic, que es como lo, lo, lo primero. Porque nadie te va a llamar para un show si no... Si nunca has probado tus chistes, ¿no? Y si no te conoces, si no saben que estás haciendo algo, que, que, que tienes algo. Y empiezas a buscar open mics, consigues open mics y te presentas. Es complicado, hay veces que los open mics tienen or, eh, fecha que sí si para dos meses después porque la saturación de comediantes ¿no? que hay por lo menos en Santiago este de Chile es grande y los, las personas que quieren ver comedia no están grandes. ¿me entiendes? Pero cuando consigues esto y te decides presentar, por la, la, la primera vez que te presentas y lanzas tus chistes, que puede ser chistes de mierda, ojo. Ya por lo menos la primera vez que yo me presenté, los primeros 10 minutos que yo lancé en, en presencial, ¿no? Eso fue en agosto de este año. De esos 10 minutos, solo utilizo 5, 4. Sí, 5 más o menos. Hay 5 minutos, hay que más nunca en mi vida utilizar porque son chistes... Que, bueno, me, volv me volvieron mierda en el diplomado, ¿no? O sea, los, los comediantes me no sueltes ese chiste, o sea, que, ¿cuál es la risa? No me da risa, o sea, eh, que, que, ¿por qué estás hablando de eso? Eh, pero los pruebas, la idea es que los pruebes, pruebas todo lo que tengas. Y el chiste es que yo no he probado, que yo tengo escritos ahí, que no quiero probar tampoco porque no les tengo fe. Que deberías, ¿no? Eh, al final tú deberías probar todo lo que escribas, a ver si funciona o no. Porque el que tú crees que va a funcionar, a veces no funciona. porque que tú crees que Marico, este chiste es un palo, a veces no lo es. Ni se ríen. O sea, como, ¿eh? Y los que tú crees que, no sé, este chiste no, me, no, no le tengo mucha fe, son un palo. Todo eso te lo, te, te lo dice el público al final. Y bueno, consigues donde presentarte. Presentas tu rutina, tus primeros 5 o 10 minutos que tengas. Y coño... Hay gente que dice que yo he escuchado varios comediantes que la primera vez siempre te va a ir bien. Eh, a mí me fue bien, ejemplo. A mí me fue muy bien ese día. Como te digo, hay cinco minutos de esa rutina que no solto además más nunca porque son chistes de mierda, pero a mí me fue muy bien. Tenía público que me conocía y tal, porque al final como, ah, es tu primera vez y tal. Es como que te estás desvirgando y va a ir gente que te quiera verte. O sea, que es raro, porque no es como cuando desvirgues realmente que va gente que te quiera verte. Bueno, mi mamá sí me vio la vez es que desvirgué a alguien. Que me, que desvirgaron. Bueno, me desvirgaron a mí La vez que yo perdí la virginidad me llamaron a ese cuarto Complicada esa situación Pero sí, estuvo ahí, estuvo presente Esa mujer está presente en los momentos más importantes de mi vida Y es muy raro Y bueno, lanzas tus primeros 10 minutos Te va, a ir, te va bien Porque por estadística Va bien eh, Y dice, coño Yo tengo algo Vas, uno está nervioso y nunca se te quiten esos nervios antes de montarte Si se te quitan, marico, no hagas esto Porque al final vas a montarte como con una sorberbia no, Me ha pasado y no va bien eh, Marico, estás como bien nervioso hasta que agarras el micrófono Y dices la primera palabra, ni siquiera es que sacas la primera risa Y ya te relajas te relajas porque, coño, tienes como un poder. Estás como en una tarima por encima de una gente que te está viendo. Te están juzgando, está, entonces están como, ajá, hazme reír, huevón. Pero tú tienes un poder, tienes un micrófono. una nutri una vez dijo que nunca te metas con alguien que tiene un micrófono, ¿sabes? Porque te puede ridiculizar. Nadie te va a decir nada. Yo no estoy de esa cultura de hace muchos años que era lanzarte un tomate o una vaina cuando tú tus chistes eran una mierda que puede, tus chistes pueden ser una mierda y lo máximo que vas a escuchar son silencios y después vas a irte a llorar a tu casa pero en el momento cuando, cuando agarras y dices las primeras palabras te relajas sientes que todo fluye solo y cuando escuchas la primera risa o sea ni te explico lo bello que es eso sea, de verdad que se siente, es una sensación mira, qué rico es esto y cuando escuchas los primeros aplausos eh, te vuelves loco ¿me entiendes? lanzaste tus primeros 10 minutos te fue bien grabaste obviamente hay que grabar todo lo que todo lo que uno todas las veces que uno se presenta hay que grabarlas y después analizarlas yo no lo hago las grabo todas pero una, eh, últimamente sí últimamente estaba analizando mi, mi, mis rutinas y las veces que me presentaban los shows y pero hay que hacerlo para saber en qué momento se rió la gente y qué momento no se rió nadie en qué momento creíste que iba a reír no se rieron en qué momento se reía en otro en otra rutina que lanzaste la misma porque uno como un comediante siempre lanza, o sea, no siempre lanzas, pero tienes como tus chistes que lanzas siempre y siempre dan risa. Pero hay veces que los que la gente lo escucha tanto que no es como una canción, pues no es como que al, al, al comediante le van a pe pedir que cantes una canción. O sea, no te va a pedir que hagas un chiste, ¿entiendes? La gente no va a corearte los chistes. Eh, bueno, pero me perdí, weón. Bueno. Ah, bueno, lanzas tus rutinas. Lanzas dos veces la, la misma rutina, las veces que quieras, al final puedes lanzar esa rutina 10 años seguidos. Y ves por qué en un lado, tío, risa una parte de esa rutina, un chiste, y por qué en otro lado, no, la manera en que lo dijiste, hay muchos factores que cambian. El público también jode. La gente dice que no, pero el público jode. Y, y obviamente si uno quiere ser comediante y uno quiere hacer algo en, en el mundo del entretenimiento, tú empiezas a... Habla, a, a querer seguir y hoy, ya no es como antes, ya ahorita para poder ser alguien en el mundo de la comedia o en cualquier ámbito de este mundo ya no es como como que aquí tienes que estar a juro en internet, ¿me entiendes? o sea, tienes que hacer a juro contenido para redes sociales porque si no haces no eres nadie o sea, ¿cómo, cómo te ve la gente? ¿cómo ve la gente lo que haces para que la, la, las promuevas para ir a tus shows, a, a lo que vayas a hacer si no tienes nada en internet Así sea, montar pedazos de tu rutina. Eso puede ser contenido para redes sociales. O hacer otra cosa. Un podcast, como lo que estoy haciendo yo. La necesidad de tener algo para internet es esto. Un podcast. Una vaina de sketches. Que por ahí se viene. Al caribeño, claro que sí. Uy, lo solté. Uy. Uy. Pero, ajá. Eh, como les digo, jalar bolas. Para después que te llamen. conoces, empiezas a conocer gente. Y ya te van a empezar a llamar los mismos comediantes, los mismos productores te van a decir, mira, tengo un show tardado, te quieres presentar y tú, cuando no tengas igual escribirle a la gente y jalar volemérico, dame cinco minuticos ahí o cuando hay fecha, hay que hacerlo hay que hacerlo, porque no eres Dave Chappelle, no eres Kevin Hart hay que hacerlo ¿sabes? y bu buscar, buscar la manera de siempre presentarte no es como que quedar, que, que porque te fue bien una vez, quedar esperar que te llamen, no, o seas juegón Besito. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero hablar del público. Eh, si eres comediante y estás de público, o a todo el público en general, la gente que escucha este podcast que no es comediante, sino que va de público a ver shows de comedia, hay que tener una educación. Porque un show de comedia no es un diálogo, ¿me entiendes? Yo no estoy hablando contigo, tú y yo, yo te estoy intentando hacer reír a ti. Pero no es porque tú me contestes siempre, si yo no te pido que me contestes, ¿sabes? No es como que tienes que interrumpir la rutina A me ha pasado, me ha pasado que me han Que me han interrumpido Cagándome un fucking chiste Diciendo el remate Antes de que yo lo diga y es como marico, cállate, ¿sabes? Yo no estoy hablando contigo, marico, la otra vez me pasó eh, Un show de mierda que tuve en, en un local Y lanzo un chiste, yo tengo un chiste Que habla del, de los fotógrafos Porque yo soy fotógrafo y yo digo, el, básicamente la premisa del chiste es que no, nosotros los fotógrafos no nos tomamos como profesionales porque piensan que todos queremos sexo. Todo. Y yo tengo la dicha de poder decir que jamás he tenido una erección en una sesión de fotos. Estaría rarísimo tomando en cuenta que soy fotógrafo de bebés. Ese es el chiste. Una señora, hija de puta, que tenía el todo frente, y, y si estás viendo esto, que no creo, becerra, que tenía todo al frente, me, se me queda viendo como juzgándome y me dice hmm no me dio risa tu chiste, así, en plena rutina y yo, ajá, ¿Ah, ¿por qué? es que yo tengo un hijo y yo me quedé como, y entonces no me interesa ¿sabes? y además que es como contradictorio lo que estás diciendo porque está bien que tengas un hijo y si tienes un hijo yo le puedo hacer la sesión de fotos a tu hijo porque no me va a excitar no bueno, eso no es muy feo pero sí, lo, pero igualito lo llevas todos los domingos a misa, así que es como medio contradictorio lo que estás diciendo. <risa> Chiste de curas violadores de niños pedófilos. No, los niños no pueden ser pedófilos, o sí. ¿Los niños pueden ser pedófilos? No, los niños, me estoy yendo a un lugar muy oscuro que no es mi tipo de humor. Pero esa es la, la, la educación de, de, del... De, de, del público que quiero dar, o sea, no, no es un diálogo no es como que tú me tienes que interrumpir la rutina y yo no quiero hablar contigo, no quiero que tú me respondas si yo no te estoy preguntando algo como comediante, y puede sonar feo pero es un poquito de respeto ¿no? es un poquito de respeto a la rutina y, y si vas a ver un show de comedia por favor no hablen entre ustedes no, entre los entre el público porque interrumpen y hacen que el, como que, si yo estoy lanzando una rutina y tengo un micrófono en la mano y hay unas bocinas sonando, unas cornetas sonando, como le quieres llamar con lo que yo estoy diciendo obviamente tú, si tú quieres hablar, salte del show no te está gustando el show, salte, la diga Sálense. no hay problema o sea el comediante igualito le va a dar y uno va a llorar pero si no, si no te está gustando, salte es preferible que estés ahí interrumpiendo hablando huevonada huevo nada y como yo tengo yo estoy hablando algo y tengo al favor mío unas bocinas, tú vas a querer hablar más alto que las bocinas para que la persona con la que estás dialogando te escuche. No hagas eso, por favor. Y por otro lado, en el, en el, en el público eh, están los amigos de uno, que los quiero mucho las personas que van a ver los shows y apoyan, pero no por apoyar crean que yo soy el dueño del show, ¿me entiendes? eso lo no soy un que se va a presentar ahí. O sea, yo no soy productor yo no, O sea, no, no es como que te puedo conseguir una mesa No es como que te puedo conseguir una silla No es como que puedo moverme muchísimo por ti Yo nada más estoy ahí presentándome O sea, es como No soy productor, el show no es mío como tal Yo estoy ahí Ah, cuando, cuando yo sea productor de un show Claro, mi amor, vente Pero si no, no, sabes Es un poquito de educación para público eh, pero seguimos con las personas que quieren iniciarse el stand-up O, la, o que, que ya se iniciaron el stand-up Quieren más, quieren más eh, Cosas eh, Siempre van a haber shows de mierda no Sie Siempre, siempre o sea, Puedes tener tu mejor show un día Y al día siguiente vas a tener el peor show de tu vida Y vas a caer en depresión En mucha depresión, pero ya después eso te Me lo dijo a mí un, un Gran comediante amigo de la casa Que eso te va formando el cuero ¿Sabes? Como que tuviste un show de mierda, no le pares bola Analiza porque fue un show de mierda y ya, a lo mejor no es culpa tuya. Hay gente que dice que que, que puede, que puede nos, que, que siempre es culpa tuya. No, hay veces que es culpa del público, que como les digo, no andan en el mood de escuchar comedia y, e interrumpen y hacen que sea un show de mierda, básicamente. Hay uno como comediante tiene que saber sacar, la, la, sacar la, pata, la pata del barrio, que eso te lo da la experiencia. Yo todavía no tengo mucha experiencia en, en, en eso. Yo nada más estoy hablando aquí desde la poca experiencia que yo desde el año de experiencia que yo tengo haciendo stand-up comedia, así escribiendo comedia como tal. Eh, pero como le digo, siempre vas a tener shows de mierda y eso no, no por eso puedes caer en depresión y decir, no, ¿sabes qué? No quiero más nunca en mi vida, quiero hacer comedia, más nunca en mi vida, quiero botarme en una poquita ripa. Te va a pasar y lo vas a decir. Y no. No, eh, eh, un día de mierda no te va a definir como comediante. Incluso se, van a haber veces que van a haber tres personas en el en el público y tú vas a creer que te fue de mierda, pero es porque ajá, la cantidad de gente, la risa se Primero, la risa se contagia. Cuando hay poquita gente y tienes un, unos chistes, hay gente que no le gusta que exponerse a reírse de, que la gente lo vea riéndose de algo. Cuando es mucha gente, ya es como que pasa con el y la risa se contagia. Van a haber veces que se te a cancelar shows porque no va gente. Eh, y es normal. Eh, estás iniciando, nadie te conoce. A menos que seas, no seas un guapo en que seas de Chapel, de Chapel nunca le van a cancelar un show porque no le va gente, ¿sabes? Pero es normal. Y nada, con eso creo que termino este episodio de hoy. Eh, 25 minuticos está bien para este episodio. El primer episodio de terapia de ocios. Eh, si quieres montarte, montate. No hay peo. montate escribe comedia estudia comedia, eh, ve comedia, ¿sabes? Ve, ve comedia, analiza comediantes, ve mil veces el comediante, mil veces los mismos y, ve, y, y lo vas marcando después de que estudias. Puedes leerte lo que sería la Santa Biblia de nosotros comediantes, que es la, la Biblia de la comedia de Judy Carter, y entiendes un poco más de esto. Ahí estás estudiando sin necesidad de hacer un curso, pero es lo que digo, la, la, la estructura como tal del tema. Eh, sigo anunciando shows, el 26 tengo uno, un show especial, el 26, el, eh, se llama La Cuevita, eh, Los Nuevones, que somos Israel Y, Carly Tarzón, Gabriel Comenares y yo, o sea, como que mi grupo de gente, mis hermanos, mi familia en la comedia, Nos vamos a presentar juntos por primera vez, todos juntos, faltaría Gabriel Soto, pero bueno. Eh, y va a ser especial, es en... Verga, no me acuerdo dónde es. Es un hotel, sé que es un hotel. Pero va a estar muy bueno. Es gratis, creo. O no, no mentiras, con ventas entradas. No sé cuánto está. Bueno, voy a dejar toda la descripción allá en el, en el abajo. Para que vayan y se lleguen y, y vean ese lindo show que vamos a tener nosotros. Porque si, si va bien, nos van a dar más espacios a nosotros. Así que nada, eso. Eh, los quiero mucho. Siempre se los digo al final de un, show, de un episodio Ah, y, y o por otro lado en, Por esto pagan Sí, por esto pagan Entonces, dirán, ah, t, 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 t. Yo pensaba que no La primera vez que monté, yo, la gente se monta por Amor Martín No, pagan Pagan, muchos shows los pagan, muchos shows no Muchos shows vas a sacar Hablando en dólares, dos dólares O a mí el máximo que me pagaron Fueron 50 dólares, un show Para hablar huevonada cinco minutos eh, Pero esto lo pagan lo Hay gente mamahueva que, que te deberían pagar. Pero se ganan toda la plata. Si cobran entrada, te pagan. ¿Me entiendes? Eh, nada, de eso. Ya ahí sí termino este, este episodio de hoy. Eh, espero que les haya gustado. Eh, suscríbanse al canal. Al canal de YouTube, al canal de, de Spotify, a ver podcast, Google Podcast todo Podcast. Que terapia de ocio. Esta es mi sesión, temana, sesión semanal de terapia. Eh, Nada, no, te quiero.